2: Questa puntata di World on Streaming è stata offerta dagli yokai giapponesi Benvenuti in questa nuova puntata di WOSE che si intreccia con la rubrica di Marco Casolino, La Sindrome di Inomaru. Io sono il vostro M e queste sono sempre le frequenze di Fangta Scientificast che mi ospitano. Quella che segue è un estratto di una live uscita sul mio canale YouTube a cui ha partecipato Antonio Moscatello per parlare della Kuchisake Onna. Moscatello è stato ospite più volte della rubrica La Sindrome di Inomaru. Vi consiglio di recuperare quelle puntate, intanto buon ascolto! Ecco l'ospite che già conoscete, Antonio Moscatello. Che cosa ci devi parlare oggi di questo yokai moderno, quindi della Kuchisake Onna, giusto?
3: Buonasera a tutti. La Kuchisake Onna, sì, questo yokai moderno, io direi contemporaneo, Mm. è un yokai dei nostri giorni, uno yokai smart, figo, che insomma ha, ha, ha il suo fascino. Ha il suo fascino, non è un buon striciattolo con la, con la testa concava, con le orecchie, da, da, con la pancia da tanucchi, eccetera, ma in realtà, insomma, è il suo fa- anzi direi, lo posso dire, spero non si offenda nessuno e no, non, no, mi no. Si prenda, non mi si prenda per un esponente, diciamo, un sostenitore della mascolinità tossica. Ebbene, la cucina che ho è buona.
2: È buona. Eh, ma dopo buona. faremo vedere anche qualche foto. Quindi, questa qui è la seconda, è la seconda puntata su uno, sugli yokai. La prima l'abbiamo fatta qualche. Un quasi due mesetti fa adesso andiamo avanti con questa Kuchisake Onna faccio vedere una foto che è quella che anche tu eh, dovresti vedere in questo momento che cos'è questa foto? cioè ma è recente visto che si è detto che è una cosa recente perché sembra del periodo precedente anche a quello Edo non so io butto lì
3: eh. per... eh, gu- a guardare l'immagine sembrerebbe Edo però io non ho, non ho contezza di, 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 di diciamo dell'esistenza della Kuchisake Onna prima del periodo, me la, la devo guardare meglio, francamente. Non so neanche se questa è una che onna in realtà. No? Allora,
2: guarda, io l'ho trovata sulla Wikipedia di tutte e tre le lingue, cioè italiano, inglese e giapponese. Quindi... E giapponese.
3: Boh, io potrebbe benissimo essere una ricostruzione a posteriori, perché sulla che onna dopo i primi avvistamenti, si è creata tutta una si sono create delle storie delle, delle leggende in realtà allora partiamo, partiamo dall'inizio partiamo dall'inizio perché se no non si capisce sì, sì, sì. cosa stiamo parlando precisamente allora immaginatevi questa scena eh, 1900 credo 78 se non ricordo male insomma io avrei avuto io in quell'anno avevo otto anni molti di voi <ride> probabilmente non erano neanche nati eh, dei bambini, ragazzini di scuola eh, media o superiore, eh, camminano per la strada, magari stanno andando a scuola e incrociano una donna bellissima, un corpo bellissimo, una, una veramente buona, ecco, scusate, ma bisogna... E quindi stanno lì, ingalluzziti, diciamo il problema del, ca- del catcalling calling non, non era ancora considerato un problema all'epoca neanche in Giappone. No, ma stanno lì che guardano questo oggetto del desiderio lei si ferma e ha una mascherina Noi mo- oggi siamo abituati tutti ad avere le mascherine sulla faccia una mascherina di quelle chirurgiche per il raffreddore insomma eh, del tutto normale allora la donna rivolge la parola a questi ragazzini e al primo ragazzino chiede sono bella lui dice di no lui risponde di no ecco, senza sì, sì, sì. lui risponde di no lei prende una forbice e a colpi di forbice lo ammazza lo fa a pezzi bello proprio <ride> poi all'atterrito amichetto altro amichetto che sta lì paralizzato dice allora sono bella e il ragazzino ovviamente ha capito l'antifona e dice sì, sei bella a quel punto lei abbassa la mascherina la prova del 9 la prova del nove e mostra questo volto sfregiato con uno sfregio che le apre le allunga praticamente la bocca da un orecchio all'altro orecchio Sì, sì. e domanda al ragazzino e anche così sono bella a quel punto il ragazzino ha due scelte può dire no e fa la fine dell'amichetto sì. può dire sì a quel punto la Kuchisake gli fa lo stesso sfregio
2: ah, ma proprio...
3: non cattiveria ma perché essendo bella fa in modo che egli assuma la stessa bellezza
2: guarda io ho sentito anche che oltre a questa possibilità cioè c'è sempre che lo sfreggi, ma lo sfregia perché si sente offesa Dice non è vero che io sono bella con questo sfregio qui Quindi te lo faccio anche a te
3: Ovviamente, diciamo che la fantasia La fantasia sì. questo, Sulla Kuchisake On Sulla Kuchisake Anna. Ne ha create tante diciamo La versione base è questa qui sì. Sì. Io eh, da, da,
2: faccio da, vedere anche
3: adesso una Questa
2: direi che proprio non è originale come No diseño. no
3: certamente non lo è quindi... Allora cosa... Che cos'è la Kuchisake On? Dicevo, nel 1978 sì. comincia ad essere avvistata questa donna, bellissima, con la bocca sfregiata. Mm-hmm. Gli avvistamenti solitamente da parte di studenti nelle vicinanze delle scuole, studenti maschi nelle vicinanze delle scuole, si moltiplicano, diventano una, ve- una vera e propria epidemia. Cioè la Kuchisaki Onna viene vista in tantissime città giapponesi addirittura ci sono eh, scuole che vengono sgomperate il fenomeno va in televisione soprattutto dopo che va in televisione diventa veramente è ancora più virale, dopo. Diventa virale. Eh, la polizia diciamo, è costretta ad andare alla ricerca di questa che Onna ci sono casi in cui le Kuchisake Onna vengono viste a coppie ci sono casi in cui le cuci sa che onna, oltre ad avere questa caratteristica di fare a pezzettini, diciamo, gli, i non ammiratori e, e sfregiare gli ammiratori, hanno anche l'abitudine di correre alla velocità della luce per acchiapparli se questi scappano. Benissimo. Tanto che una delle, che una delle leggende sul loro. una delle ricostruzioni della loro vita Vorrebbe, vorrebbero la Cusci Sakero onna come una campionessa olimpionica spregiata da una rivale. Non so se ricordate il caso della pattinatrice americana Tonia. Ah, sì, ha fatto
2: il film. Sì, sì,
3: è un, diciamo una, una, una storia, una specie di Tony Harding, ante itteram. Cioè, la vittima, però, in questo sì. caso che viene spregiata dalla rivale, non. Ci sono, diciamo, tantissime. Le... L'alta leggenda vorrebbe che lei era la, la, la compagna, la moglie di un samurai, e questo può giustificare con ecco, le costruzioni che la collocano in epoca Edo, la compagna di un samurai che aveva avuto un che aveva tradito il compagno e quindi questo l'aveva sfreggiato. Insomma, la fantasia sulla Kuchisake onna si è, eh, come dire, moltiplicata, si è ha creato delle storie fantasmagoriche, e, e bisogna... è uno yokai, è uno e... yokai moderno e quindi come tutti gli yokai moderni la sua storia è un tipo di trasmissione eh, di natura orale soprattutto, eh, amplificata però chiaramente dai mezzi di comunicazione di massa che esistevano già negli anni 70
2: eh Sì, infatti volevo appunto dire che se si è propagata così tanto, già a fine anni 70, primi anni 80, quando in realtà non c'erano ancora gli sms, non c'era internet, non c'era tutto, bisogna dire che, insomma, il passaparola tra i giovani c'era.
3: Ma c'era la televisione, ma c'era, il, ma c'era il, i giornali locali. Sì. Il il fenomeno delle leggende metropolitane, perché poi è più o meno questa, è è un fenomeno che non è che è nato con eh, la la, la comunicazione mobile, il il telefonino, internet e quant'altro, la leggenda metropolitana si stratifica su altre leggende su altre storie e passa di bocca in bocca è una comunicazione orale è una rete antedittera ci sarebbe da studiare veramente il il fenomeno e come, come sempre la leggenda metropolitana non è un fenomeno a sé cioè noi tutti a tutti gli uomini, a tutte le persone piacciono le storie È un fenomeno socioculturale alla fine. È un fenomeno socioculturale ed è un fenomeno che rappresenta qualche cosa, ci arriviamo però Mm a questo, cosa rappresenta la Gucisaccheonna e secondo me è una questione molto molto interessante e direi anche molto attuale visto il momento storico che stiamo vivendo oggi. Non so se voi vogliamo andare prima sulla parte diciamo più leggera, cioè... Qual è stato il successo della cucissima che on nel per esempio nel cinema Ah, per esempio, sì, sì, le, le manga nella... e manga? Partiamo da questo e poi cerco di svelare. Allora, io intanto la...
2: guarda, faccio già vedere un qualche cosa di un po' più tranquillo, lo vedete già in piccolo, adesso ve lo ingrandisco. Eh, questa qui è un cosplay, un cosplay di una decina d'anni fa, di una... trovate tutti gli indirizzi sopra per questa ragazza ad andarla a vedere. E ovviamente questa qui è diventata... Cioè, se uno si fa il cosplay della Kuchisake Onna, insomma, è diventato, non dico di moda, ma quasi. In realtà poi ha sfondato a metà anni 90 eh, diventando un film giapponese, ovviamente. Questo è quello del 96, giusto se non mi sbaglio. Poi c'è stata un'altra versione che è questa qui... Ah, guarda,
3: del... è carino. È carino. Il sottotitolo, diceva Canogio Masca Tu te la ricordi, lei?
2: Ah, ok, ho capito, sì.
3: <ride> Beh, da un po' l'idea sì, sì, a tu... voi, cari, che negli anni Ottanta ve la stavate facendo sotto perché vedevate la cucisa che è onda dappertutta. Ve la ricordate, io ve sì. la faccio ricordare. Ah, perché... ho
2: capito in quel senso do do lì, ok. E questo invece è del 2007 quindi già fatto leggermente. Meglio, forse, dal punto di... non lo so, io
3: penso di averli visti anni fa. E questa sì. sarebbe... la traduzione è Kuchisaki ritorna. Ah, quindi ritorna. Sì, okay. la Kuchisaki ritorna sì, è sì. tornata. Cioè, in, in, c'è questa, comunque questa collocazione temporale che... Faccio notare, è molto interessante il manifesto di questo film, mm. perché... è ritrae la Kuchisake Onna nel gesto di togliersi la mascherina mm-hmm. questo gesto è la chiave simbolica di quello che rappresenta la Kuchisake Onna e un pochino diciamo gli studiosi di studiosi di folklore, gli antropologi si sono richiesti il lavoro diciamo sulle leggende metropolitane sul, è un lavoro comunque di disvelamento del, uh, di cosa c'è a, al fondo di queste credenze. D'altronde è la stessa cosa che si fa col mito nella storia. Ora, cosa c'è al fondo della kushisa che E qui bisogna un pochino collocarla storicamente, la kushisa che onna. E in questo senso la mascherina ha un suo significato importante. Ritogliere la mascherina ha un significato simbolico molto forte. La mascherina che cos'è? Lo vediamo oggi, lo stiamo vivendo oggi. La mascherina chirurgica è un dispositivo medico. Sì. È un qualcosa che ci serve per proteggerci da una contaminazione. Ora, eh, come saprete, lo shinto, che è la religione, che è il modo in cui noi oggi chiamiamo un corpus eterogeneo di credenze religiose giapponesi, lo scinto ha alla sua base il tema della purezza. Ok. Della purezza dalla contaminazione. La contaminazione ha un, ha un nome specifico che è chegare. Il chegare è come un'interruzione del flusso energetico del cosiddetto musubi che altrove è chiamato anche C, in Cina è chiamato mm. anche G, che è un concetto taoista, volendo, sì, sì, sì. Eh, il musubi è, diciamo, quel tessuto etico, eh, energetico, che riunisce tutti gli uomini. Il kegare è come se fosse un qualche cosa che va a interrompere questo fluire, eh, questo fluire ordinato del musubi. È come una lacerazione con la tela che unisce tutti, che, che unisce il creato. Do, non dimenticate mai che lo Shinto, la credenza, diciamo, religiosa originaria giapponese, è, un, è una forma di panteismo. Tutto è divino, anche noi siamo divini, anche noi siamo kami. La, il kami è anche dentro di noi, secondo lo scintoismo. È una pietra, è in questa tazza di tè, è ovunque il kami. Il chegare è qualcosa che va a sporcare, a sporcare, diciamo, a, a rendere meno luminoso il lato divino ecco del tutto. Mm. Ora, quindi tutto ciò che è contaminazione è sporco. Tutto ciò che è sporco contamina. La eh, purezza quindi si raggiunge anche attraverso uno, la pulizia del corpo. Questo è il motivo per cui molte cerimonie shintoiste eh, sono basate sull'acqua. Quando si entra in un santuario shinto ci si pulisce la bocca, il vol- e le mani, il volto. Uh, c'è, no? c'è sempre quella sì, sì, c'è sempre cosa da versarsi. Mol- molte cerimonie shinto sono basate sull'immersione nell'acqua. Non so se avete presente il tizio che si mette sulla, sotto la cascata nel, in tanti film. Ah sì sì,
2: anche negli eh, anime giapponesi che sta lì esatto, in meditazione. So, sì.
3: Quella roba lì ha diciamo, la sua base in questa teoria della purezza, eh, della pulizia della contaminazione. Anche quando il, il prete shintoista eh, prende quella, quell'aggeggio con tanti fili di carta bianchi e comincia a fare così in giro in realtà sta simulando l'aspersione con l'acqua l'altro strumento per proteggersi dalla contaminazione è eh, la prevenzione quella che noi chiamiamo oggi prevenzione ed è quella che stiamo facendo noi oggi cioè per esempio mettersi una mascherina in faccia
2: ho capito, ho capito
3: bene allora cosa succede negli anni 70? Negli anni 70 in Giappone e ha raggiunto ormai la massima potenza il motore industriale giapponese che è quello là che porterà negli anni 80 il Giappone a essere la potenza economica che sfida gli Stati Uniti. Questa diciamo accelerazione industriale ha un costo. Un costo in vite umane e in ambiente. Ah, ma parli, Ed in quegli anni parli sempre
2: dei suicidi quelle cose lì?
3: No. No, sto, parlando di, eh, sto parlando di disastri eh, ecologico-industriali. Ah. In particolare, il disastro di Minamata, che è un disastro che dura 30-40 anni, no? la, mal- la cosiddetta malattia di Minamata, che è una contaminazione una continu- contaminazione provocata da un'industria chimica con problemi molto, molto gravi. Si è andato a cercare la min- malattia di Minamata su su Wikipedia vi, vi si aprirà un mondo e, diciamo a Minamata questo, questo luogo dove, dove c'è stato questo disastro, diciamo, migliaia di persone sono rimaste contaminate perché un'azienda chimica ha sversato eh,
2: della roba eh, per,
3: sversava, sversava materiali chimici tossici tossico, lo ha fatto per decenni e quindi ci sono ancora oggi persone viventi con gravissime disabilità
2: non so e mi, mi ricorda qualcosa dell'Italia, tipo Seveso così. Mi però...
3: ricorderà sicuramente Seveso. <ride> è la Seveso giapponese, se vogliamo dirla così. e La, eh, la seconda è un altro caso abbastanza simile che provocò, malattia, che provocò una malattia che era conosciuta come ita ita Itai Tai Itai Tai vuol dire ita Itai Tai mi fa male, mi fa male, cioè una malattia da intossicazione chimica. Eh, con gravissime, gravissime problematiche che provocavano dolore proprio fisico. Due, questi casi, ma sono solo due esempi, eh, ebbero un fortissimo impatto mediatico perché in quel momento, negli anni 70, diventò percezione eh, concreta del, dei cittadini giapponesi e il costo dello sviluppo economico era la distruzione del loro ambiente e dell'ambiente naturale, culturale e quindi del loro stesso fisico. Okay. Ecco, allora, che cos'è la Che Onna? La Kuchisake Onna è, è quella donna che togliendosi quella mascherina mostra il vero volto e il vero volto non è la bellezza che si vede nel Tatemae ma è l'orrore dello Honne. che cos'è quella, quella donna? Quella donna è il Giappone,
2: mm. e
3: quella donna è l'esperienza di vita che i giapponesi in quel momento stavano facendo, un'esperienza di vita che stava creando un modello luccicante all'esterno, ma che nascondeva dietro una mascherina chirurgica, che era quella che proteggeva, diciamo, la purezza simbolica, ma, ma del tutto esteriore nascondeva però il vero volto che era il vero volto della distruzione eh, economica, della distruzione sociale delle famiglie. Della... Quindi è questo, è eh, come posso dire, l'emersione nella parte conscia della, eh, diciamo, eh, nella parte visibile eccolo, della coscienza collettiva dei giapponesi di un disagio profondo che era il disagio profondo dell'industrializzazione dello sviluppo e di uno sviluppo che stava costando molto caro
2: quindi è sta, ecco, questa, ecco. Questa, cioè, la che On alla fine è un transfert che fanno i giapponesi nei loro problemi che quindi di approccio all'industrializzazione ai problemi che vengono fatti a livello naturale via dicendo un po' come Pompoco. alla fine mi è venuto in mente sì,
3: non c'è dubbio ma è sempre così mm-hmm è sempre così cioè gli yokai sono personificazioni però di, di processi simbolici sono diciamo, eh, il prodotto di processi simbolici importanti che lavorano nella esperienza collettiva di un pop, di, di, dei giapponesi in questo caso parliamo degli yokai vale per le nostre leggende diciamo leggende e poi leggende metropolitane cioè c'è sempre un lavorio uh, di sottofondo che è un lavorio simbolico. Quindi da qui ci sa che onna emerge negli anni 70, fine anni 70, perché è la trasposizione visibile di un disagio profondo che si sta vivendo. e Perché attacca i giovani i ragazzini? Attacca i ragazzini perché il, uh,
2: rappresentano il perché futuro la del
3: Giappone. Che è tanto rappresentato cioè diciamo quel tipo di sviluppo quel tipo di mondo che si stava creando era una minaccia a quei ragazzini quindi questo è, questo è il vero significato della cui che onda. non è ed è interessante che questa, eh, che questa diciamo yokai poi si riverberi nel, negli anni seguenti no? nei decenni sì 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 seguenti. i film perché però poi gli avvistamenti scompaiano, finiscano, perché poi è eh, cambiato diciamo, il contesto, è migliorato anche l'ambiente, le, le norme anche, hanno reso più, mh, più difficile che ci fossero disastri di quel genere. Dopodiché, sapete, con Fukushima il mondo eh, simbolico, in questo momento non abbiamo ancora gli yokai, ma per esempio se leggete… Un libro molto bello che è The Ghost of uh, The Ghost of, uh, Tsunami, eh, oddio non mi ricordo l'autore, comunque lo, cioè, se, lo, se lo cercate su, su, su internet trovate anche noi l'autore, è un giornalista americano, racconta proprio il fatto che nelle aree colpite dal tsunami sono moltiplicati i fenomeni di avvistamenti, di fantasma e di possessioni di, di fantasmi che sono tipici, ecco anche della cultura giapponese, della della
0: cultura
2: poppista. Di sicuro è è interessante, guarda, io adesso eh, faccio, visto che ormai abbiamo già parlato una ventina di minuti più o meno, volevo far vedere altre cose che riguardavano eh, la Kuchisake e cioè come è entrata, come è arrivata anche da noi, perché comunque a parte alcune citazioni in alcuni film che possono essere di Hollywood, eh, e via dicendo, è arrivata anche con i videogiochi. E questa qui è Milina um, di Mortal Kombat. La faccio vedere giusto in due o tre eh, immagini eh, perché. Questo qui è un personaggio totalmente fantastico che sotto la mascherina ha appunto la faccia sfregiata come la Kuchisake Onna. Quindi è, è esattamente preso da lì. Chiaramente è un videogioco giapponese quindi vanno ad attingere dalle è loro chiaramente, leggende.
3: Chiaramente il, uh, il disegnatore, diciamo, il, come si può dire, il programmatore in sì. questo caso deve essere uno di quella generazione che... Negli anni '70 erano ragazzini.
2: Eh. Tra l'altro è arrivata eh, questa qui, Mortal Kombat 2. Quindi siamo all'inizio degli anni '90 proprio. Eh. Quindi, cioè, nel senso, era. Era in auge proprio in quel momento. Immaginate
3: questo ragazzino che da piccolo guardava le trasmissioni che facevano nel tardo pomeriggio, no, dopo aver fatto i compiti, questo si guardava la, la, la televisione dove facevano questi programmi sempre dei fantasmi, di cose un po', un po' così, e in cui facevano lo speciale sul, sulla Cucci Saccheon, come può essere rimasto nella testa. Quindi nel momento in cui doveva ha dovuto creare, pensare, si è ritrovato a a Creare questo un personaggio, Zach ci ha messo la ci sa che è onna, poi l'ha chiamata Milina, però è lei.
2: Sì, 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 beh, io allora cosa direi? Che abbiamo già parlato, direi, tanto su questo argomento e a questo punto, secondo me, dobbiamo dare appuntamento già la prossima volta che parleremo di un altro yokai. Tu so che ami sempre il Nekomata quindi
3: prima o poi faremo anche quella. E eh, mettiamo lo necomata a me piace tantissimo, cioè, ma sta cosa del... che mi piace questa idea, basta con questi gatti fuffosi carini, simpatici, padrone. No, no, il necomata, c'è cioè il gatto carogna, Dobbiamo eh. parlare di gatto veramente carogna, quello che. Che, che il padron, cioè la padroncina, tutta che ti compra il, il croccantino, eccetera. E quello risponde magnandosi la padrona. Quello, di quello voglio parlare.
2: Va bene. Allora parleremo <ride> di questo al prossimo episodio. Grazie, Antonio, veramente perché è stato un argomento interessante. Che di sicuro amplierà la conoscenza su questo yokai che molti noi abbiamo sentito dire, però non non sapevamo molto neanche da internet stesso, perché comunque essendo una cosa giapponese da noi non è che fosse così ampiamente discussa. La cosa
3: che mi diverte molto di questo, di questo yukai, e mi diverte, cioè che trovo veramente interessante e come eh, è come chiara la sua metafora, ah, okay. perché, non è perché è più chiara degli ai, ma è semplicemente perché c'è più vicina. È uno, è, un, è uno yokai assolutamente attuale anche per questo semplice fatto della mascherina è assolutamente attuale questo yokai quindi, quindi mi ha fatto molto piacere parlarne
4: sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward with each new idea, innovation